0: Grande prazer estar aqui com três figuras ilustres em mais um episódio do Millennium Talks. Dessa vez a gente vai falar sobre as distorções do bolso empresário. Não haveria, acho que, momento mais oportuno para a gente falar de novo dos, das distorções causadas por subsídios e outras coisas aqui no Brasil que a gente conhece tão bem. Antes de começar, eu queria pedir muito para você se inscrever no nosso canal, Ativar as notificações, toca no sininho, é muito importante que você prestigie e indique para outros amigos para a gente continuar fazendo esse conteúdo aqui tão importante. Hoje temos como convidado especial Alexandre Schwartzmann, que foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central, foi também economista-chefe, tanto do ABN quanto do Santander, e hoje tem a sua empresa de consultoria, Schwartzmann. Ele também está falando. Na CNN, comentarista econômico, muito bom, por sinal, e tem um ótimo senso de humor. Eu espero que a gente consiga explorar esse lado aqui também. Sebastião Ventura e Guilherme Stein, que são dois autores do paper que está já na página do Instituto Milênio, que fala exatamente sobre essas distorções dos subsídios, a gente vai falar bastante sobre isso. Sebastião Ventura é advogado, especializado exatamente em direito do Estado, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é também conselheiro do Instituto Milênio. O Guilherme Stein, que é professor né, da aula de pós-graduação, de economia na Unicinos e é também mestre em, e doutor em economia pela FGV São Paulo. Muito obrigada por vocês estarem aqui e eu já quero começar aqui aquecendo. A gente tem um país que nas últimas quatro décadas não cresceu, a gente cresceu em média 0,6% ao ano, é uma aberração comparado com o que aconteceu do mundo. A gente ficou muito para trás e, ultimamente, a gente está caindo. Né? A gente não só está ficando para trás, como a gente está andando para trás, o que, é, o que é muito triste. É... E, por outro lado, a gente dá bastante subsídios. a valores de hoje, vocês dão lá os dados de 2020. Se a gente corrigir, a gente está falando de quase 400 bilhões que são dados em subsídios hoje, sabendo que até caiu. Né? Se a gente pega o pico que foi ali em 2015, pela matriz... né a nova matriz econômica e tudo aquilo, a gente chegou a ser 40% a mais do que isso. 6,6% do PIB em subsídios. Então, a minha pergunta é o seguinte, isso não está se traduzindo em crescimento por quê? A gente subsidia é, pouco, a gente subsidia os setores errados, ou é esse excesso de subsídio que está travando a nossa economia? Vou começar pelo Schwartz
1: Antes de mais nada... Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho que tem vários canais para isso. Tentava mais ou menos colocada da maneira que é canônica. O Brasil cresce pouco. Tem um diagnóstico de a nossa produtividade cresce pouco. A produtividade não só produtividade do trabalho, a produtividade do capital. A gente chama em economia produtividade geral, a produtividade total dos fatores no Brasil tem um desempenho muito ruim. Eu acho que tem vários canais pelos quais aí foram explorados com muita muita clareza. Você acaba estimulando algumas atividades em detrimento de outras. Não necessariamente você está estimulando aquelas mais produtivas, né? Como regra, inclusive por causa da economia política ruim que a gente tem no país, a gente vê aqui é um pouco quem grita mais leva mais. A quem grita mais alto leva o subsídio e subsídio de várias formas. que você estava falando quando fala na renúncia fiscal o subsídio tem outros canais, pelos quais o crédito subsidiado que foi gigantesco, acho que quando o balanço do BNDES explodiu, né? Tem ali vários coisas que você acaba levando né, direcionando uh, recursos da economia para segmentos que não necessariamente são os mais produtivos. Aliás, pelo contrário, é que muito provavelmente a gente direciona exatamente para aqueles que são menos produtivos, que eles fossem produtivos, eles não estariam pedindo dinheiro. Então a gente tem ali um, um esse canal, certamente, acaba de alguma forma imitando a capacidade de crescimento da produtividade. É um, é, um, é um canal de alocação de recursos. Você tem lá um certo volume de recursos disponíveis. Por meio de sinais que você dá, seja por subsídio, seja por tributação, você não permite que o sistema de preços ordene aonde esses recursos vão ser aplicados. E aí, a, acaba levando para segmentos que têm produtividade mais baixa. Eu acho que esse é um é um canal muito claro né ah, eu acho que tem outro canal que ele é, ele é relacionado mas não é exatamente o mesmo é o seguinte que eu quando você tem esse volume estado preparado para dar esse volume de subsídio né é, você está oferecendo carniça para o urubu lá o que acontece tem um fica ruim você tem esse grau de intervenção, tradição de intervenção estatal na economia. Né? Uma montanha de dinheiro colocada em cima. Ah, ao invés do ah, empresário buscar né, ganhar dinheiro por meio da inovação, inovação é novos produtos, novos mercados, novos processos, ele vai buscar dinheiro, através da... tentando de alguma forma obter... Esses recursos junto ao setor é né? assim Na tipologia do Assemobu e Robinson, porque as nações falam, a gente são instituições econômicas extrativistas, políticas econômicas, que geram um incentivo para o empresário, ao invés de se dedicar à atividade empresarial propriamente dita, ele vai se dedicar à tarefa de rent seeking. Isso eu acho que também acaba, de alguma forma, colaborando para o baixo crescimento da produtividade
2: no país.
0: Bom, vocês querem complementar? Vamos lá, acho que,
2: acho que tem muitas causas, né, Mariana? Um problema complexo é, não tem uma causa única, mas é justamente o somatório de causas e com causas que geram a complexidade da questão. O problema da improdutividade brasileira passa pelos subsídios, mas não é só isso. Nós temos que analisar também a qualidade do gasto público. É tem que aí vem a questão também de avaliar as políticas públicas lá do senso. Né? Uh, nós temos uma questão aqui também importante, né, que está associada à questão da produtividade como um todo, a questão da... do baixo resultado do ensino brasileiro. Uh, a meninada aí de 15 anos, aí, é quase 70%, não consegue ter uma equação uma lógica mínima em matemática. Uh, então, como é que nós vamos querer aumentar a produtividade de longo prazo, né, se nós uh, seguimos investindo anualmente mais de 100 bilhões em educação, uma educação que não apresenta mais resultados factíveis. E né? uh, isso aconteceu muito rápido. Né? Eu lembro aqui no meu caso, no caso da minha família, foi uma questão de uma geração. Meus pais vieram do interior do Rio Grande do Sul, filhos de escola pública. Né? Tiveram lá, nem todos os irmãos meus pais estudaram, mas alguns conseguiram, tiveram a luz né, de seguir o um norte educacional. Uh, chegaram ao ensino superior constituíram uma família, os três filhos ali, embora não fossem ricos, tiveram uma vida digna, tiveram acesso a escolas privadas também, a sorte de ter. O sucesso da família, dos três filhos, um médico, outro economista e outro advogado, gerou justamente o que o prosperar do grupo familiar. Isso se perdeu. A escola pública do Brasil, esse modelo que deu certo no passado, se perdeu. E nós seguimos aí cavando bilhões de recursos num sistema caro e que não apresenta resultados. Então, essa é uma questão relevante. Quando nós trouxemos a pauta aqui o Alexandre Tocombeira, a questão dos subsídios, é dizer o seguinte, olha só, isso acaba gerando uma distorção nos sistemas de preço da economia, que faz com que, muitas vezes, o empresário lá, ele, ao invés de ter uma informação realmente realista e fundamentada de como ele vai investir o dinheiro dele, muitas vezes ele é levado a nichos de mercado né, que são direcionados pelo governo. Né? E aí a economia muda, né? a vida anda, e aquele nicho ali, para se manter minimamente rentável, precisa eternamente depender de algum tipo de benefício governamental. Mas daí, com a, como o tempo correu, outros nichos de dependência vão sendo criados. sim né? E isso... É, bem ou mal, embora uma, uma, uma diminuição substancial de 2015 para cá ainda é muito relevante no Sim. Brasil. No fundo, e aqui já passando a bola para o Stein, nós estamos discutindo aqui que tipo de capitalismo nós queremos no Brasil. Nós queremos um capitalismo com igualdade e paridade de armas ou nós queremos um capitalismo em que alguns são escolhidos para se prosperar em detrimento de outros. Né? Esta é a questão estrutural. Ah, e nesse tema aí de capitalismo de compadril, podemos citar Zingales, podemos citar Lazzarini muitos já tocaram nesse assunto mas no final do dia é isso que nós estamos debatendo aqui nós temos, número um, nós temos um capitalismo no Brasil, número dois se nós temos, que tipo de capitalismo nós temos, e três, será que há igualdade de armas com o um Estado que subsidia tanto, né dando aí 350 bilhões né? quase 320 em subsídios em renúncias fiscais beneficiando determinados segmentos em desfavor de outros. Isto gera um bom, gera um, um funcionamento otimizado do mercado ou gera distorções evidentes?
0: Eu acho que só passando agora, vou fazer uma pergunta e aí o Stein, que eu acho que foi um dos pontos que você tocou, que é um dos pontos fundamentais do paper e que eu acho que, que é super relevante. É exatamente o papel do sistema de preços. Né? Então, hoje a gente está discutindo isso. A gente está no momento que a gente está discutindo quais são as maneiras da gente, por exemplo, baixar o preço dos combustíveis. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Não, não, é, um, não é um papo para agora, senão a gente vai alongar. Mas eu acho que um dos pontos em relação a isso é o seguinte: se toda vez que o preço subir, você for lá e artificialmente trazer ele para baixo, você não vai permitir que a gente descubra. Outras, outros produtos. né? Então, a gente, cada vez que a gente pega e você tem uma crise do petróleo e o preço sobe, e você vai lá, de maneira geral, estou falando do global, tá, não estou falando do caso específico do Brasil, mas você vai lá e, de alguma maneira, evita essa alta, o que, que você vai fazer? Você vai continuar dependente desses países como a gente está agora, da Rússia. O que está acontecendo é, dado que as pessoas não podem importar da Rússia, tem menos oferta. Então, a oferta está restrita. Isso é um sinal para o mercado de que, peraí, todo mundo vai ter que dar sua contribuição e vai ter que utilizar menos. É um, é um sinal importante do mercado. Isso também faz com que a gente gere outras fontes de energia. Então, por exemplo, muito do que a gente viu de energias renováveis veio daí. Então, cada vez que você vai lá e distorce esse sistema de preços, você está trazendo um problema grave para a economia. Então, Stein... Fala um pouco sobre como esses subsídios distorcem. <risos> Dá alguns exemplos para gente concretos aqui.
3: Acho que acho que já foi tocado aqui, mas uh, a, a ideia, né? A gente entende o preço como um, um sinal embrulhado no incentivo. Ele, ele sinaliza a escassez relativa dos recursos. E ao mesmo tempo, ele está embrulhado no incentivo. Ele incentiva os agentes econômicos a agirem de acordo com esse com esse sinal. Não adianta ter um sinal se, se não tem incentivo para me respeitar. Que eu posso respeitá-lo. Né? Olho lá o semáforo, está né? vermelho. Bom, aí, eu posso querer passar? Não, tem que ter um incentivo que me faça obedecer a isso. E o, e o sistema de preços, a genialidade disso, né, é, porque ele consegue alocar tão bem econom, uh, os recursos na economia, porque ele é um sinal embrulhado no incentivo. Quando você, uh, quando você uh, distorce esse sistema, né? você vai estar tá, uh, cometendo, você vai estar. Tá fazendo com que os recursos sejam alocados de forma ineficiente. Então, é, o sistema de preços ele é organizado de tal forma que não faz sentido a gente criar é, ovos, né? Criar, fazer uma criação de, de galinhas para ter ovos na venda paulista. Ele está no interior e não está no centro da cidade. Né? Ah, mas a gente poderia fazer uma lei, uma zona franca de ovos da paulista, onde você desonera lá, dá um subsídio, e aí você consegue produzir o ovo lá a 4 reais para conseguir ofertar? Bom, você vai desenvolver ali a indústria de ovos daquela região, você vai gerar empregos ali, né? mas uh, qual é o custo desse desse emprego? Qual é o custo desses ovos? Né? Faz muito mais sentido você produzir os ovos onde, onde naturalmente o mercado vai dizer para fazer, né? lá no interior, onde o aluguel vai ser mais baixo, etc. Você vai estar usando, você vai estar cons conseguindo produzir a mesma quantidade de ovos a um custo muito mais baixo. Eu acho que esse é um exemplo, talvez, um... Uma, uma anedota aí que pode explicar o, o, o problema da gente criar esse tipo de subsídios e, e distorção de preços artificiais. Né? Então, uh, existe bastante literaturas, existe uma literatura muito grande a respeito é, do, do papel da, da, da má alocação de recursos na, na, na baixa produtividade, baixo crescimento dos países. né? E aí, uh, para dar um exemplo, né? tem estudos que mostram, olha, pega todo o capital humano o falou aqui da educação, né? que nossa educação ela é baixa qualidade e ele tem razão. Mas suponha que a gente melhore a educação. Vamos pegar a educação dos Estados Unidos, todo o capital humano americano, vamos pegar todo o capital físico, toda a tecnologia americana, vamos colocar no Brasil. E aí a pergunta é, será que o PIB do Brasil vai estar no mesmo nível dos Estados Unidos? E a resposta é não. Os estudos, na verdade, ele vai ser cerca de dois terços. Então, se a gente tiver todos os recursos da economia americana, a gente vai ter dois terços do PIB
0: aí, então calma lá. Você está me dizendo que se a gente trouxer todas as pessoas dos Estados Unidos para cá, todos os equipamentos de lá para cá, a gente só vai conseguir gerar de riqueza dois terços.
3: Dois terços. Por quê? Porque a gente vai usar errado esses recursos. Por que a gente vai usar errado? Porque o nosso guia ele não está funcionando direito. Né? O sistema de preço não funciona direito. ele Por causa das nossas das distorções... É, é, por vários motivos, mas, mas um, dos, um dos motivos principais aí é, é esse, essa coxa de retalhos tributária que nós, que nós temos no Brasil.
1: Não, isso foi, assim, eu me lembro do artigo do Pedro Cavalcante, do Renato Fragelli, que citava exatamente esse ponto. Assim, a, tem muita essa discussão, não, a gente deveria ter mais indústria. Onde está diferença de produtividade no Brasil? Ela está nos setores. A gente faz o cada um dos setores, e a gente acaba descobrindo esse ponto bem levantado aí pelo, pelo termo. Quer dizer, se magicamente dotasse o trabalhador brasileiro do mesmo nível de educação, mesmo capital, por trabalhador, a gente não conseguiria chegar. Lá. Tem alguma coisa errada. Falou da questão tributária. Eu acho que essa daí é, é talvez principal não é uma das coisas que me corta o coração, assim, é que a gente chegou perto de ter uma reforma tributária razoavelmente bem o um trabalho ali do pessoal ah, do, do Bernard Api, ali no Instituto de Cidadania Fiscal, a proposta deles de reforma de valor agregado. Mas para dar um, alguns exemplos ah, não muito aleatórios, para ser absolutamente sincero, a gente tem, por exemplo, a, uma distorção importante, que é a gente tributa muito a parte de bens e muito pouco a parte de serviço. com então, CMS, IPI, juntos incidem muito pesadamente sobre bens uhum. do que sobre serviços. Então, você vai para construção civil, fala, o que, é que a gente faz com construção civil Incito. situ? Uhum. Você vai lá atrás da é mão altura. de obra e monta e trabalha pouco com coisas pré-fabricadas, etc., que são comuns lá fora. Porque é muito mais caro do ponto de vista exclusivamente tributário. Isso não tem a ver com o custo de produzir aquilo. Tem a ver com o fato de que aquilo é muito mais tributado. Então, você economiza imposto... né? construindo prédio ali, tijolo a tijolo, ao invés de pegar tá, essas coisas e, de alguma forma, já trazer pronto, que você aceleraria muito o processo, aumento de produtividade na veia. A gente não faz por uma questão tributária. Uma outra, para quem entra de forma na renúncia fiscal também. Então, de novo, eu estou falando mais do ICMS, porque o ICMS é o maior do Brasil e talvez o mais distorsivo do Brasil, embora Piscofins ali correndo forte nos calcanhares. Né? Você tem renúncias fiscais que fazem o seguinte, você tem um mercado produtor da matéria-prima aqui, mercado consumidor aqui, mas por uma questão fiscal, você acaba produzindo num estado distante. Quer dizer, do ponto de vista da empresa, ela está otimizando, respondendo esses sinais distorcidos, Esse sinal distorcido é o imposto ela vai mandar a matéria-prima lá longe, vai trazer de volta para cá, ela tem uma vantagem tributária. Agora, isso não esconde o fato de que a economia a gente está usando de uma maneira,
0: enfim, está usando recurso demais. Pegar o... E para o consumidor muito mais caro, difícil. porque está tudo viajando.
1: Exato. Eu, a gente poderia fazer botar, fazer ovo na Avenida Paulista. Né? Basta, se tiver vontade política para usar um termo que é comum ali entre certas estirpes de economia. Claro que eu posso. Só uma questão de eu botar subsídio o subsídio suficiente. Vai ser inteligente? Não, vai ser de uma burrice extraordinária. Mas a gente comete essa burrice extraordinária toda vez que a gente tem uma renúncia fiscal que vai fazer com que a, a alocação espacial, a produção, não responda a incentivos de mercado, mas responda, por exemplo, a renúncia fiscal. Obviamente o Estado que está fazendo isso ele vai se beneficiar de alguma forma. gerando tantos empregos. Se, se a métrica fosse gerar emprego, eu tinha uma proposta muito mais simples, de acabar com as máquinas no Brasil né? e a gente vai trabalhar tudo na mão, a gente vai conseguir empregar todo mundo. Vai todo mundo morrer de fome, mas todo mundo vai estar devidamente empregado. A gente volta para uma situação medieval. Então, esse ponto aí da, da questão tributária, como ela distorce, é importante. Né? Então, uma reforma tributária que equalizasse de alguma a, a tributação entre diferentes segmentos, já teria um potencial para despertar um aumento de produtividade gigantesco. O pessoal do, do Instituto de Estadânia Fiscal fez algumas contas, os números são estrondosos, eu desconfio que ainda estão subestimados. Acho que assim é, se a gente conseguisse avançar no tema tributário no Brasil, a gente teria uma... De, de fazer um avanço grande de produtividade. Obviamente, não íamos chegar nos Estados Unidos, a gente daria um passo ajudaria, importante nessa linha.
0: Ajudaria muito. Bom, vou então trazer aqui um outro tema que eu acho que, que é bem correlacionado tá aí, falando um pouco dos outros tipos de subsídios via crédito subsidiado e trazer a questão das campeãs nacionais. Né? A gente viu aqui no Brasil, eu estava olhando agora, a gente estava atualizando os números, porque a gente vai colocar a publicação lá no Milênio, de quanto foi gasto com algumas empresas. Só para a gente relembrar aqui, então a gente trouxe a valores de hoje, quanto que foi gasto, por exemplo, com a JIF. Né, que é responsável pela uma das empresas ali, que é da... da então, a gente, a gente viu ali com o grupo, o que, que você viu? 36 bilhões de, de, é, de reais a valores de hoje. Gente, era o Bolsa Família antes de virar Auxílio Brasil. Era tudo que a gente gasta por ano foi gasto né, com as empresas do, do J, JBS. Está lá também atualizado. Outro interessante que a gente viu agora é o o Odebrecht. Odebrecht. 60 bilhões de reais, pasmem. A gente gastou com o Odebrecht 60 bilhões de reais. Então, é, isso foi dado em termos de crédito. Por que, que isso é muito importante? Vocês falam ali, vocês contabilizam. Eu acho que uma parte da história, que é o valor do subsídio que foi pago. Então, pô, a taxa de juros do Brasil é X e a gente está dando juros abaixo dela. Né? Isso, isso já é uma aberração per se. Mas, fora isso... E quem não tem direito, acesso a crédito? Que cria toda uma outra distorção que a gente claro. nem consegue contabilizar. Então, vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Sobre é, essa política dos campeões nacionais e como ela atrapalha?
2: Não, vamos lá. Só vou dar um, falar sobre a questão fiscal aqui, tributária. Eu estou convencido que vai vir algum tipo de reforma tributária aí. Eu vou te dar um motivo disso. As grandes teses tributárias judiciais estão acabando. Uma advogacia nacional precisa de novas teses. Então a gente precisa de novas leis que gerem novos debates, que criam novos passivos bilionários tá? e isso aí é um fator sempre determinante para determinadas reformas legislativas no Brasil. Se ela vai ser boa ou ela vai ser ruim, eu não sei. Se a gente se pautar aí por uma reforma que foi feita essa semana, na calada da noite, questão de dois dias, de criar aí, de dar uma isenção de cofins, de baixar de cima para baixo, a questão do ICMS né? uh, sobre, sobre combustíveis. A União interferindo em autonomia dos Estados. Uma matéria extremamente complexa, que vai desaguar no Supremo. E reclamam, depois que o Supremo fica botando o pitaco dele em várias questões. É verdade. Mas se está mal, tem que corrigir. Né? É um assunto que é complexo, mas sim... Eu acho importante, acho fundamental. Né? A gente sabe que os tributos em si trazem incentivos e desincentivos e isso permeiam as próprias escolhas dos agentes de mercado, dos consumidores. Então, é um tema relevante e eu acho que nós temos que debater. Eu tenho dúvidas se o Congresso Nacional vai ter a autonomia e o espírito público necessário para fazer isso livre de influências de lobbies pontuais. Pois bem, chegamos então nos campeões nacionais, né? O João o Jalif, se exerceu ali com o BNDES praticamente dominando um quarto do sistema de crédito brasileiro. Ele ia lá, pegava recursos públicos lá, né, em que ele escolhia os amigos do rei quem iam ser beneficiados. Isso acabava encarecendo o crédito privado lá na ponta, né, porque se tu jogasse todo aquele dinheiro que o BNDES ali direcionava seus amigos para o mercado como um todo, é, e os bancos avaliassem riscos né, e retornos né, isso geraria teriam maior 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 acesso de crédito disponível os uh, os, os agentes de mercados poderiam justamente escolher através de projetos vencedores que os bancos também iriam avaliar dizer olha esse camarada aqui uh, acho que tem um projeto potencial o um risco de inadimplência é mais baixo então enfim isso é esquadrinhado bem no livro do Bernardo, ali quando ele fala é, sobre essa questão do BNDES. Então, sim, isso é um efeito nefasto, que nós sabemos onde vai dar. Né? Isso também gera uma gera névoas de lisura né? sobre o sistema político, porque a gente sabe que muitas vezes essas empresas que recebem esses favores aí acabam justamente né? participando mais ativamente de determinadas campanhas, então, né? Uh, houve uma tentativa de se proibir empresas de se doar a campanhas eleitorais por causa justamente desse sistema nefasto. Né? E aquele negócio, optou-se por aquele dilema lá, é um homem, um voto. Empresa uh, não vota, então não pode contribuir. É verdade, não vota, mas cria emprego, <risos> gera riqueza, cria um monte de benefícios, mas não pode ajudar em patrocínio de campanhas políticas. Isso é um tema absolutamente difícil, que voltou agora para debate né? enfim, essa questão além de todas as distorções em termos de subsídio, gera todo um mau funcionamento do sistema político em si, fragilizando balizas éticas da democracia então é um problema profundo que eu acho que a gente nós não podemos né, recair nesse erro mas existem ventos do passado querendo voltar a soprar no Brasil né? e a gente sabe que essa turma vai botar o, o pé com tudo no acelerador uh, do gasto público vai jogar lá para frente, o Alexandre sabe bem como é que isso funciona e pode depois dizer né, de como esse populismo, esse populismo especialmente de esquerda faz mal para o Brasil. E, enfim, e eu volto no ponto, que tipo de capitalismo nós queremos? Nós vamos começar a escolher quem vai ganhar a partida ou será que a força do capitalismo está justamente na força do pequeno empreendedor que através de boas regras, de através de um acesso a crédito barato, consegue prosperar através do trabalho honesto.
0: E gerar essa... oportunidade para todo mundo. Exato,
2: porque no final, essa questão dos campeões nacionais, tu quebra as balizas éticas da sociedade brasileira. Porque muitas vezes o empresário o trabalhador o honesto fracassa. E aquele que é amigo do rei triunfa.
0: Ah, e daí nós vamos fazer o quê, cara? Nem, nem assim às vezes triunfam. Nem assim. Mas não. se as regras fossem mais paritárias... A gente paritárias, tá falando de empresas que não triunfaram. Pois é. A, a,
2: algumas fracassaram, é verdade. Né? Mas algumas triunfam justamente pelos favores oficiais. Né? E isso, de certa maneira, rompe as balizas éticas da sociedade brasileira.
1: A gente acaba, de alguma forma, recaindo nisso. Você tem os mecanismos de caça-renda, de rent-seeking. Né? Esse é um dos canais... Pelos quais, com consequências muito drásticas. Porque você distorce toda a estrutura de incentivos na economia, não só o um incentivo econômico, mas o um incentivo político. Ah, quem teve a oportunidade de ler o livro para a Organização, a gente estava falando dos autodetectos. É exatamente isso. É uma empresa, era um negócio, assim, eu fui lendo, eu fui, era um negócio possível, porque é uma empresa absolutamente gigantesca, que a cada cinco anos ela estava à beira da falência. Cada cinco eles davam um passo muito... e De alguma forma, eles sempre escapavam. Bom, de alguma forma, a gente sabe exatamente como. né? Eles sempre escapavam porque conseguiam e levavam adiante. Então, e aí a gente olha para o tipo de estrutura empresarial que se criou. É, e aí a gente se surpreende porque o crescimento da produtividade é tão baixo. Porque você não ganha dinheiro fazendo coisas legais. Você ganha dinheiro basicamente canalizando renda do restante da sociedade para você mesmo. A gente olha para desta forma, você consegue entender. Em particular, o subsídio de crédito. Veja, subsídio tem situações em que cabe? Obviamente, tem situações em que cabe. A gente, você sabe, não, tem situações na qual o retorno social de alguma coisa é maior do que o retorno privado. Fala, não, eu quero, eu quero incentivar, eu coloco isso no orçamento. Tem uma discussão que você imagina razoavelmente democrática e a coisa vai O subsídio creditício não tinha nada disso e não, nunca existiu uma discussão técnica ou pelo menos uma discussão técnica da qual a gente pudesse participar a coisa era toda em quatro paredes lá no BNDES sabe se Deus como ah, então não a gente por que que a gente escolheu este grupo aqui não esse né o Ike Batista dizia que o BNDES era o melhor banco do mundo se eu fosse o Ike Batista eu acharia que o BNDES é o melhor banco do mundo mesmo também chendo de, de dinheiro, por que eu iria reclamar disso? Ah, mas É uma discussão que não está sequer colocada com trans, não foi colocada com transparência no orçamento, subsídio, né? Esse que a gente chamava especificamente de bolsa empresário. Então, em alguns casos era basicamente o governo tomava dinheiro a selic, de outro modo repassava a tjlp mais alguma coisa, era um spreads negativo, estava financiando os caras em alguns casos, é, é, você dava dinheiro abaixo da inflação para ele. para nem nem TJLP. Era alguma coisa abaixo da estava Literalmente, você quer dinheiro? Então, toma esse dinheiro e você vai... Na verdade, eu vou te pagar para você levar esse dinheiro se você começar a colocar a inflação na tua uhum. conta. Então, isso daí, por muito pouco democrático, a gente criou um orçamento paralelo no Sim. Brasil. É? Para o BNDES, em algum momento, balanço do BNDES chegou ali a... de financiamento do governo para o BNDES, chegou a 8% por 9% é. do PIB. O balanço do BNDES era, um, era 12%, 13% do PIB. É, o BNDES era maior que o Banco Mundial. É, se dependesse de BNDES para crescer, esse país aqui era a China. Uhum. A gente ficou muito claro que não é assim que funciona, porque os critérios têm muito pouco a é, ver com critérios republicanos eficiência, escolher os campeões nacionais. Por que mesmo carne tem uma grande distorção no mercado de carne? Você pode não. Veja o retorno social de alguma coisa. O retorno social da carne é muito diferente do retorno privado da carne? É,
0: né? E tudo que matou de outros concorrentes Pora, que não foram, tinham acesso a isso, né? Que eu acho que esse e é um que problema importante. por que
1: a gente importante. quer tem ganhos de escala? Bom, mas mostra é, vamos vamos permitir... A, cons... a gente quer ter mesmo uma consolidação do setor?
0: Né?
1: Qual que é o custo para o consumidor da consolidação? Você, você fala, ah para a empresa ganha, tá gerando emprego. E o consumidor? Como é uhum. que ele fica? Essas coisas estão todas ausentes esse dessa discussão. Né? A gente vai olhando ali para o conjunto da pobre e fala, não é por acaso. que O subdesenvolvimento não se improvisa. É uma coisa cuidadosamente construída. A gente está, há 40, 50 anos, cuidadosamente construindo a situação na qual a gente está vivendo. Isso é muito
0: complicado para É trabalho dela. de profissional, né? como é diria o Marcos Lisboa. Né? <risos> é, não só pegando esse gancho, acho que isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar que praticamente metade do crédito no Brasil ainda vem dos bancos públicos. Então, assim, essa alocação que não está aqui, que é decidida, né por exemplo, eu fui para o governo e descobri uma coisa que eu nem sabia muito bem como é que existia, que é, por exemplo, o Banco do Nordeste, BASA e afins. A gente, não, a gente tem a LP no caso do BNDES, mas esses não tem, tá? Então, a gente continua tendo crédito, sim, dando crédito para grandes empresas com taxas de juros subsidiadas. Então, acho que esse alerta é bem importante. Agora, eu queria trazer aqui um outro ponto que vocês trazem, que é a questão da avaliação de políticas públicas, porque vocês só num conceito que é muito relevante, que é o conceito de escassez. Então, quando você opta por dar esses subsídios, por dar bolsa empresário, você está tirando de outros setores. Você está tirando, muitas vezes, da saúde, da educação. Você está tirando de programas que talvez sejam muito mais importantes, inclusive né, para gerar crescimento. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês o seguinte. Espera aí. Então, esses programas não são avaliados como é que é feita a política pública no Brasil? Como é que isso é decidido? Se nunca teve nenhuma avaliação, colocar aqui, não ali, como é que isso é feito? Como é que se decide onde colocar o dinheiro? Essa
3: é uma pergunta que eu não sei responder. Eu não, sei... É, não, é. é eu, eu, então, questão, a questão do, das políticas públicas, né? dentre elas a gente pode incluir subsídio. né? O Alexandre comentou... É, então se trata aqui de, de, de dizer que que o sistema de preços ele está perfeitamente correto existem situações no caso de externalidades, é, de, de, de economias de escala etc que você pode é, é, defender a intervenção é, pontual na, naqueles casos né? só que isso tem que ser estudado né você você tem que o ônus da o ônus da prova nesse caso é do é do tem que ser do policymaker né? tem que mostrar ó, aquele mercado ali não está funcionando direito e por isso nós vamos corrigir ali, o, nós vamos fazer uma correção do preço. No fundo é isso, né? você vai corrigir o preço para que o cara internalize o fato de que ó, você está aumentando a escala dessa, desse setor, então você vai estar barateando o custo de novas empresas entrarem aqui, você vai gerar um cluster, etc. Você tem que mostrar isso. Além disso, você tem que documentar o progresso dessa política. Primeiro, se ela está sendo implementada corretamente... E quais são os os, 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 é, os resultados dessa política se ela está atingindo o objetivo àquela que é se propor é, nada disso no Brasil pelo menos até pelo menos no, é, nosso passado né hoje começou a ter lá é, o conselho de avaliação de políticas públicas né? que agora está tá listando todas as todos os subsídios e tal e tentando avaliar tentando avaliar agora o simples né é, começar a avaliar é, então, está começando agora um esforço nesse sentido, mas ainda assim é muito, é muito incipiente. Né? E, 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 e também tem um problema aí que eu queria chamar a atenção, né? que assim o problema é que é, a economia não, ela não é uma ciência experimental. Então, assim, dificilmente a gente consegue é, fazer experimentos para saber é, se aumentar o juro vai impactar na inflação então, tantos pontos percentuais. Né? A gente, nós, nós, nós temos dados observacionais ali, né? e o problema é que eles são resultado de, de equilíbrio, né? as pessoas escolhem uh, e, e, e os dados aparecem. então quando a gente vai avaliar a política pública, né? é importante que a gente tente colocar pelo menos é, elementos que permitam uma avaliação quase, se não experimental, quase experimental, né? É, para que e, e para isso a gente tem que fazer projetos políticas menores, projetos pilotos, né? talvez ou, ou ou, ou se não fazer um experimento ali pelo menos é, trazer é, olhar para a literatura internacional ver os experimentos que as avaliações que funcionaram né? assim como a gente faz na, na medicina né a gente vai vai ver ali os remédios que funcionam e tal olha ver os estudos ali e, e tenta trazer isso mas me, e mesmo assim a, fazer o acompanhamento né? eu acho que isso é muito importante justamente pelo caso pela questão né que é, é, como como você bem lembrou né é tudo isso custa muito dinheiro. Né? Acho que os dois primeiros papers do Millennium ali, ele mostra a importância da restrição orçamentária intertemporal do governo. O governo ele não pode gastar à vontade o que ele quiser. Né? É, cada real que ele gasta ele tem que pagar depois, seja na forma de dívida, de aumento de imposto lá na frente, né? ou inflação. inflação, etc. Ele tem que fazer isso. Né? Então assim, se você está gastando, se você está abrindo mão de, de, de arrecadar em setor determinado, bom, você poderia estar arrecadando esse dinheiro e botar estrutura, educação, saúde, etc. Ou, ou ainda você poderia baixar a carga tributária para todo mundo. Se você não quer aumentar o gasto, então bom, então vamos baixar a nossa carga tributária. Né? Mas no fundo o que acontece? Alguns setores pagam imposto mais alto para que outros setores paguem imposto mais baixo. E qual o critério disso? Eu não sei responder essa pergunta.
2: A questão da, da avaliação de impacto de políticas públicas, ela ganha relevância em razão da emenda 109 do ano passado. Né? Uh, em que ela previu que até 2029, os subsídios têm que estar ao redor de 2% do PIB. Então tem que ter uma redução gra gradual. Só
0: para colocar, hoje está em torno de 4,5. Né? Então, então teria que ser reduzido para menos da metade. Eu acho que não é bem
1: assim. Você, na verdade, você vai algumas coisas estão fora.
2: Exato. Tem exceções. Tem, tem, tem mas, exceções. Não, mas, assim,
1: o que está... O modo, de subsídio, renúncia fiscal é 4%. Aí você fala, não, tem que trazer para dois. Fala, Parece um negócio extraordinário, mas só se aplica a coisas que hoje equivalem a mais ou menos uns 2,5% do PIB. ah tá Então, na verdade, você vai fazer uma redução. Acho que o simples está fora, hum. né? e o simples é gigantesco. Então, se, é verdade, é, o, teve... o rótulo é mais bonito do que o que está dentro. É, da que que tá o, dentro. o
2: Congresso conseguiu a proeza de dizer que o simples não é a renúncia fiscal. Eu queria que vocês falassem
0: um pouquinho sobre isso, se fosse possível.
2: Vamos lá. Então, assim, então, ele ganha um pouco de relevância na questão, a partir da, da, da emenda complementar 109 do ano passado, mas isso não significa que já não deveria existir. E por quê? Porque uh, desde lá uh, da Constituição de, de 188, existe lá um dispositivo na Constituição que atribui aos tribunais de conta fazer o controle da eficiência e da eficácia das políticas públicas orçamentárias. Ah, e vamos aqui explicar aqui um pouquinho como é que funciona o controle uh, das políticas públicas, né, quando envolve dinheiro público. Existe o controle interno a cargo de cada órgão da administração e existe o controle externo a cargo do Congresso Nacional com o auxílio técnico do Tribunal de Contas. Perfeito. Então, assim, é, desde 88, existe uma determinação expressa e categórica para os Tribunais de Contas fazerem esse trabalho eu acompanho, me parece um pouco tímido. Deveria ser melhor. A gente tem que a gente tem nós temos aqui que conversar no Brasil sobre se nós temos tribunais de contas ou de faz de contas. Os tribunais de contas têm uma função técnica fundamental no que tange ao controle das políticas públicas orçamentárias me parece que a atuação deles tem sido muito tímida e poderia ser muito mais proativa. Isso me faz lembrar uma, uma antiga lição, uma antiga máxima que o meu querido amigo e maior dos mestres Paulo Brossar, costumava dizer. O doutor Paulo dizia o seguinte: olha, o Brasil gosta muito de fazer as leis, mas não gosta muito de, de, de as cumprir. Ah, então aí, de tempos em tempos nós criamos um novo paradigma legislativo. Com a esperança de que aquele dispositivo vai pegar e os hábitos vão mudar. O tempo corre e a lei não pega. Okay. Então é isso. O Alexandre destacou aqui que a emenda 109 ela já nasce para não acontecer. É, porque a gente excluiu né, dessa determinação uma série de rubricas obrigatórias. Né? A própria questão do Simples né, e o CEMAP aqui que foi criado em 2019 e tem feito... É, estudos progressivos, e esse é um bom começo, e temos aqui que reconhecer também os pontos positivos, né, que tem feito trabalhos importantes nesse aspecto. Iniciou a, a, a avaliação do Simples de forma não conclusiva, mas indicativa, mas que tem um efeito que é o seguinte, a partir do surgimento do Simples, parece que as empresas brasileiras têm um teto, porque elas não querem mais crescer. Ou seja... Quando nós deveríamos premiar os negócios que dão certo, que vão passar a faturar mais, que vão empregar mais, que vão gerar mais riqueza para o país, não, 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 não. Olha, se tu avançar esse limite aqui de faturamento, tu vai ser punido com mais imposto. E daí nós começamos a criar um monte de ficções. Daí cria a empresinha para lá, para cá, para cá, e o Brasil não avança. Então, assim, a lei pode ser uma ilusão. Ah, então, é importante a gente falar, nós termos um arcabouço legislativo importante, Douglas North, né? as instituições são as regras do jogo, é importante tê-las, mas mais do que ter um desenho, nós temos que ter instâncias que façam as cumprir. Perfeito. Né? E daí nós temos que conversar seriamente sobre o papel efetivo e real dos tribunais de contas neste auxílio para a melhora qualitativa do gasto público e do controle orçamentário brasileiro.
0: Isso eu queria explorar um pouco mais algumas ideias de vocês. né? Então, a gente tem os tribunais de conta, mas hoje a gente tem alguns órgãos. Por exemplo, dentro do próprio Ministério da Economia, a gente tem a Secretaria de Política Econômica. A gente tem, bem ou mal, o IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Hoje a gente tem a própria ENAP, que também forma, mas também tem pessoas ali. E no meio acadêmico, a gente tem pessoas também que fazem pesquisa sobre essas políticas públicas. A minha dúvida é, por que... que... Porque a transparência é fundamental. Isso aqui que a gente está fazendo aqui, nada mais é do que isso, de trazer a experiência do que aconteceu e, de alguma maneira, dar transparência para isso. Dar o um alerta para a sociedade, para que, de alguma forma, você cobre uma eficiência dessa locação. Então, assim, eu queria ouvir de vocês um pouco o que, que poderia ser feito, sabe? Critérios, quem ser responsável, o que, que pode ajudar nessa... A, de fato, ela ser feita, né? E a gente ter a contribuição também da sociedade, né? Na questão dos tribunais, eu acho que tem um o
1: Sebastião a acho que tem um erro desenho aqui. O Tribunal de Contas chama de tribunal, mas ele, na verdade, ele faz parte do legislativo. Já começa por aí. Tem até desenvolvido, praticamente no TCU, eu tenho acompanhado a distância, mas eu tenho acompanhado. A gente vê uma melhora da capacidade técnica do corpo do TCU dia fazer esse tipo de trabalho, isso, isso é ótimo, mas a direção, dos, do, seja do TCU seja dos TCEs, ela acaba virando moeda
2: de troca política. Criterio de nomeação. Criterio de nomeação Critério dos ministros do de exato. Critério claro que é técnico, é. nós botamos políticos lá. Alexandre. A gente bota políticos lá e esses políticos,
1: os incentivos dele não são os mesmos que a gente está querendo... Uh, colocar a gente gostaria de ter corpos técnicos que vão avaliar as políticas públicas com base em critérios técnicos né? é, estava ouvindo o Guilherme falar eu lembrei tinha um diagrama que andou circulando tempos atrás que era assim era um fluxograma ah precisa de um subsídio. Você fala, mas por quê ah não então tem uma ah então isso é basicamente então legal onde é que está a falha de mercado me manda o paper entendeu? você me manda o paper vamos avaliar é isso que a gente tem que, então a gente tem um conjunto de critérios técnicos a Economia está longe de ser uma ciência perfeita, mas ela te dá uma série de instrumentos que permite avaliar uma precisão razoável. Não, é? não, a gente tem que subsidiar, sei lá, energia eólica porque tá bom, porque enfim, ela é não poluente, tá bom. Então vamos, vamos avaliar. Agora, quando você vai para uma questão em que a avaliação da energia eólica não, vai, ela não vai depender de uma questão técnica, porque o um ministro X do TCU, do TCE, foi indicado por alguém que tem um apadrinhado, que pode ser contra ou a favor, aí a coisa já serve. Então, desconfio que os tribunais de contas de maneira geral estão sob responsabilidade. É um pouco a galinha, a raposa tomando conta do galinheiro. Então, tem um monte de raposa, tem lá um galinheiro. falando, a gente quer a melhor produção de ovos possíveis para continuar no exemplo. Você entregou tudo para a raposa. Isso vai dar um problema, né? Sim. Porque a raposa, o objetivo da raposa talvez não seja ter a maior quantidade de ovos possível. Pode ser é que ele queira pegar uma para ela.
2: Eu acho que nós temos algumas palavras-chave aqui no nosso debate de hoje. Aqui. Uma delas é produtividade e a outra é institucionalidade. Quando a gente fala de órgãos técnicos que façam avaliações isentas e imparciais com base em critérios científicos e não políticos, nós estamos falando de uma melhora institucional brasileira. Isso é fundamental justamente para que a política não tenha tanto poder de decidir as questões como ela bem entende. Um país que tem instituições fortes consegue sustentar boas decisões do passado é, e não ser tão influenciado pelas vontades, pelas maiorias políticas eventuais. É, então, sim, nós precisamos melhorar a institucionalidade da nomeação de ministros. É, os corpos técnicos são competentes. São competentes, por exemplo. O corpo técnico do, do Congresso Nacional, existem lá técnicos legislativos muito competentes. Ou seja, nós teríamos a capacidade... Uh, total de termos um conteúdo legislativo de melhor qualidade no Brasil.
1: Só para dar um exemplo, desculpa a interrupção, mas pegar é. o, o, uma criação recente, que foi a instituição fiscal independente, né? é, ela é mais restrita à questão fiscal, ela não entra tanto na, nas minúcias de avaliação de cada um, nem, é, nem foi desenhada para isso, isso é feito um trabalho extraordinário, né? de colocar, está sempre certo, também não, isso eu para falar, eu cansei de errar na minha vida, mas ali você vê o trabalho que foi feito, ele tem gerado frutos, então tem, de fato, uma melhora técnica. Agora a gente precisa, de fato, é esse ponto. Acho que a palavra sobre institucionalização
2: é uma questão-chave para isso. Exato. Ah, e, 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 então, essa que é a questão, é que a gente pensa que, às vezes, que tudo que é público é político. Não. Existem instituições públicas que são preenchidos por cargos políticos, mas existem instituições públicas que servem a república.
0: E aqui, são técnicas, têm que ser técnicas, preservadas.
2: Exatamente. Então, só que isso aí é uma linha cinzenta no Brasil. que de quatro em quatro anos, a turma que chega lá pensa que manda em tudo. Então, o Brasil é um país que tem uma baixa qualidade institucional. Uhum. Nós temos um bom caminho aqui de aprimoramento a percorrer aqui. E isso se faz com melhores leis, se faz com melhor debate público, com melhor trânsito de ideias perante a coletividade e perante também uma sociedade civil que volte a participar de uma forma mais próxima dos assuntos relevantes brasileiros.
0: Esse é o nosso trabalho aqui. Aliás, eu vou até dar um exemplo em relação a isso que a gente fez recente, que a gente fez o um estudo no Milênio sobre o fundão eleitoral. Porque teve o julgamento pelo STF, né? a gente foi aprovado 4,9 bilhões de recursos e foi inacreditável. A gente fez o estudo quando a gente teve as últimas eleições né? Ali de 2018 para o Congresso e ficou claro que um recurso que teoricamente é para democratizar o acesso, a gente tem uma imensa concentração nos Amigos do Rei, né? Uhum. eles decidem para quem dá. No fundo, um recurso que deveria ser para democratizar o acesso está sendo usado para perpetuar os mesmos no poder. Então, o Congresso foi lá, o Executivo mandou um valor, eles subiram o valor, a gente já tinha o maior fundo eleitoral do mundo a gente não satisfeito, a gente mais que dobrou, a gente aumentou de 1,7 para 4,9 sem nenhum critério, sem nunca ter visto os dados. Né? Então, a gente gasta hoje em dia dez vezes mais com candidatos à reeleição que candidatos novatos. Falaram da questão do abuso do poder econômico, mas quando a gente olha os mais beneficiados, oito vezes maior o valor daqueles com maior patrimônio, comparado aos de menor patrimônio. Então, assim a gente vê que realmente vai tudo para os amigos do rei e está ali. A gente fez um trabalho, a gente fez uma a gente perguntou para a população o que, que achava, nove entre dez brasileiros eram contrários a isso e ainda assim não foram ouvidos né? nem os seus congressistas nem os ministros nem, nem nada técnico né? é uma pena, então acho que essa, esse papel da sociedade é fundamental para é, isso
2: fundamental e, e acho, a nossa pesquisa que a gente fez aqui do Millennium sobre o fundão é o seguinte, ele demonstra que esse fundão é absolutamente antidemocrático, a sociedade brasileira não quer e não aceita esse fundão então, daí nós temos um congresso que é eleito democraticamente para servir a democracia, que faz leis contrárias à vontade popular. Ah, então, é, é um contrassenso absoluto. Ah, e, 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 e vamos mais aqui. Né? Ah, sim, é antidemocrática e mais do que isso. Se o recurso é público, no mínimo que nós deveríamos exigir e está em prazo para declaratórios do Supremo, ah, é que o Supremo, ao menos concedesse uma interpretação conforme para determinar que esses recursos devem ser distribuídos paritariamente na nominata eleitoral, porque hoje eles são distribuídos dos caciques partidários. É discricionário, é absolutamente discricionário. Então, assim, vamos... é público, então é, é paritário, nós estamos financiando, né? não é justo, não é razoável que isso acabe nas mãos de ferro de alguns.
0: Né? É... O sistema de freio contra peso no Brasil, a minha sensação é porque isso, isso é uma coisa complicada. assim né O Congresso, bem ou mal, teoricamente, é, uma, é, o, é, o representa, é a representação máxima da sociedade, principalmente a Câmara. Porque, diferente, diferente de outros cargos, como presidente, governador, que você tem uma disputa majoritária, então, ali você é eleito por 50, ali você tem uma opção de ter várias... Representantes mais diversos. Então, você tem ali 513, mais os, 800, os senadores. Você, tem, você deveria ter essa, essa função de acabar sendo, como é, o freio contrapeso, inclusive, do executivo e do judiciário. É. Né? Só que parece que isso está meio esgarçado, porque da maneira. Isso aí, para mim, é um exemplo muito claro. Eles foram lá, escolheram o valor absurdo para qualquer comparativo global. Mesmo uma coisa que deu completamente errada como com, quando aplicada, para eles mandarem da maneira como for e não tem ninguém que possa barrar isso?
1: Aparentemente, o, o Supremo, curioso, porque o Supremo, por vezes, ele ele assim, em várias casas eu vi eu, eu aqui, do, do alto da minha ignorância como economista, não sei, e deu a impressão de, de avançar o sinal. Né? Quer ter de fake news, colórico. Uhum. não é que não é que esteja prejudicando pessoas de quem eu gosto, muito uhum. Isso, mas está avançando o sinal. Está avançando o sinal, mas esse, esse sinal ele não quis avançar dentro de uma linha que seria acho que minimamente razoável Porque esse poder discricionário imenso na mão de uns poucos caciques, quer dizer, já nem são tão poucos caciques partidários, porque com essa estrutura de incentivos, de novo, criar mais partido político, partido político, a gente sabe virou um negócio no Brasil. Se você tem possibilidade de de 5 bilhões a cada eleição, qual alguns vão ter o poder de decidir ali discricionariamente o que vai ser feito. Eu também quero ter um partido político. Porque é uma forma boa de eu...
2: Virou negócio no Brasil?
1: Não, é? não você garante acesso a recursos públicos. Zero de escrutínio. Né? Zero. Você faz literalmente o que você quiser. Você gastar em avião, via está valendo. Se quiser financiar só os caras que você quer, tem isso. Não, uh, sabotar um candidato de partido a presidente, porque daí sobra mais dinheiro, pra, pra também está valendo, evidentemente da decisão do, da maioria do partido. Tem, faz parte daquela, daquele não improviso sobre,
2: a nossa, sobre o nosso desenvolvimento. Esse ponto supremo ele é fundamental também para essa questão de institucionalidade. Se o Supremo vai adotar uma posição de passar a respeitar as decisões políticas do Congresso Nacional daqui para frente, também talvez é um custo aqui uh, político que a sociedade está pagando que talvez vai, de certa maneira, privilegiar as decisões políticas do Parlamento. Porque hoje algumas matérias são votadas, a maioria absoluta do Congresso Nacional faz determinadas escolhas e os grupos minoritários, antes da meia-noite, atravessam a praça seus poderes e protocolam uma DIN e, às vezes, vem uma canetada suprema suspendendo algumas decisões soberanas do Congresso Nacional. Agora, se esse for o caminho, se passar a respeitar de uma forma uh, com, com balizas mais claras e seguras o papel político do parlamento, é uma linha que é pedagógica, hermenêutica, que eu respeitaria. Agora, se na semana que vem o Supremo invadir matérias políticas dizendo que é jurídica, bom, então daí nós caímos no subjetivismo total. Mas
0: aí a gente tem a questão gente, de que é uma indicação do próprio parlamento. É, é quase um ciclo vicioso, né? Você não tem um, um, uma, uma indicação do presidente da república referendada ali e a gente tem uma relação que é, que é complicada. Então é, é, é um é como isso, é como os próprios tribunais de conta, né? A gente falou aqui do TCU, mas os, os, os tribunais estaduais ainda é ainda mais complicado, né? Nesse sentido. Agora o que, o que eu queria fazer uma outra pergunta, é, voltando para essa parte toda da avaliação de subsídios. Assim, no mundo ideal, no mundo ideal, faz de conta que a gente tenha o, o poder aqui de ter um mundo ideal. Como que é feito? A avaliação ela é feita. O sinal é que não funciona. E aí vai lá e corta como vocês têm um pouco disso, assim, outros países como é que funciona, algum tipo de, de exemplo que a gente possa mirar, de onde a gente gostaria de chegar nesse sentido
3: por exemplo a gente tem é, a gente tem é, institutos e, e, e comitês etc, ao redor do mundo que, que tem essa, esse costume de fazer avaliações, né? então tem um a Colômbia tem, tem tem esse tem esse esse órgão, né? então ele vai lá fazer experimentos e, e realmente experimentos mesmo. Então tem um caso interessante em, em, em Bogotá é uma, uma política tipo Bolsa Família, assim que na verdade é um pouco diferente porque você criava uma poupança para o estudante. A ideia é que o estudante uh, terminasse o ensino médio uma poupança. Você você criou lá um, um grupo de tratado, um grupo de controle, né? os estudantes de, de forma aleatória ali através do do excesso de inscrição, né? Então é, os caras que se inscreveram e acabou acabou o dinheiro, ficaram de fora. Foi, e aí você vai lá e avalia, né? E aí você viu ali o, 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 os efeitos da política, é, viu que tinha alguns efeitos nocivos, né? Uh, é, em, em algumas variáveis ali. E aí você corrigiu o programa. É, então para citar um exemplo, né? Então eu, eu acho que tem que ser assim. Você você vai lá, você, você cria um algo tipo um Instituto Fiscal Independente, alguma coisa assim. Que vai, que vai avaliar os programas em colaboração. Acho que você mencionou bem, tem o IPEA, é, tem todos esses, esses, esses órgãos aí. As que, universidades. As universidades. Você cria uma rede, né? Uma rede de, de pesquisadores que desenvolvem essas avaliações, né? E, e aí, quando você tem evidência suficiente que aquilo não funciona, você tem que terminar com aquilo, né? É, me, me parece ser o, 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 o... Ou você corrige aquilo que está dando errado, né? Acho que, acho que, tem, que, acho que, tem, que seguir, tem que seguir esse caminho.
2: É isso aí, a política pública ela é muito experimental, mas numa democracia madura, as políticas elas não podem ser pautadas apenas por boas intenções, mas por seus resultados efetivos e concretos. E nós temos que sim dar um tempo de experimentação, ver quais são os resultados, e a partir de uma dada periodicidade, constatada que as finalidades iniciais ou genuínas, para que um dado programa político, um dado subsídio, enfim, um gasto público como um todo, foi direcionado. Não surtiu os efeitos desejados, né? ou nós abandonamos esse, esse, esse dado projeto político, né? ou vamos justamente o quê? Aperfeiçoando, dando mais focalização, utilizando os novos critérios. Né? A questão é aqui que isto aproxima o mundo científico da questão governamental. Ah, acho que esta é a... E a
0: sociedade, né? Ao dar transparência, é. você também eu, eu consegue, acho... na hora que a gente discutir, porque eu, 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 eu falo que a gente está fazendo aqui no Milênio, muitos dos temas são antigos, porque a gente a está gente sempre fazendo os mesmos erros. A gente exato. não cansa de repetir erro. Deu errado? Repete. Deu errado? Repete. Não é, é deu errado, é, aprende, é, faz exato. diferente. Não, é, deu, deu errado, é Você não
1: fez com força suficiente. Um exemplo, claro, é a Zona Franca, né? A Franca de Manaus é um negócio extraordinário. uma quantidade absurda de renúncia fiscal lá. Aquela indústria só sobrevive à base. Se você tirar o público fiscal, o negócio uhum. afunda. O que, é que você vai fazer? Você mantém. Né? Eu, eu, eu escrevi isso uma vez no artigo de jornal. Né? E, coincidentemente, na semana seguinte, eu estava indo para um depoimento na Câmara dos Deputados. O Cado chamaram. Melhor você não falar, porque tem um deputado aqui no Amazonas que lê o seu artigo. Se você. Ele vai votar contra o que a gente quer aprovar. Então, melhor você não fazer. o Brasil, então. Vou jantar com vocês, porque foi exatamente o que aconteceu. Porque eu vou falar esse tipo de coisa. Mas, enfim, é isso. A gente deu 50. E foi estendido por mais 50 anos. Né? Uhum. E daqui a 50 anos agora menos né? Alguns já já correram a gente vai fazer de novo, né? Se tem alguma dúvida? É que a zona franca de Manaus quer dizer, é uma indústria infante que está setenta anos. Infante para sempre. É, é infante para sempre e vai continuar sem infante porque ela não consegue caminhar com suas próprias pernas. Faz todo sentido porque fica no meio do nada. A logística de trazer qualquer coisa de Manaus para os centros consumidores, aquela linha, que ela... ela não se paga. Você podia ser o lugar mais produtivo do mundo você vai morrer pelo fato de aquele negócio estar isolado, meio da Amazônia, distante de todos os polos consumidores do país. Como é que isso vai funcionar? Não vai funcionar. A resposta é não vai funcionar. Só não vai funcionou funcionar. até hoje.
0: Já tem um experimento, como você falou, de 70 anos. Não é possível ah, não, que... agora tem, mesmo, mas tem eu... 50. Mas, é.
1: enfim, a gente vai chegar a 70, é um 100, de... a gente vai fazer de novo. Porque, enfim, o emprego do, do Mauara depende daquilo. Porque com aquela quantidade de dinheiro, você conseguiria empregos provavelmente melhores. De novo critério não é esse. né? Eu sou de todos. Por que, que tem que ser para o Manauara, não para a periferia de São Paulo, de Goiânia, ou do Rio, de Porto Alegre, por que lá? De especial ali. Uhum. Olha para esse tipo de coisa. Então, tá muito distante. Quer dizer, O paradigma é o que o Guilherme escreveu. Bom, e a Zona Franca é meio isso. Era meio óbvio. O senhor falou, esse negócio aí tem condição de funcionar. Qualquer técnico vai olhar para aqui e falar, isso aqui menor condição de funcionar. Vai. Mas não é essa a decisão que vai ser tomada. Então, te, você pode até fazer a avaliação da política, depois você vai ignorar a avaliação Sim. da política pública. E tem outros interesses nessa história. Então... Obrigado.
0: Bom, eu ia, agora eu queria... É, a gente está indo para os nossos... A gente já está acabando aqui, eu queria fazer uma última pergunta antes de pedir para vocês fazerem as considerações finais, então, se vocês já quiserem, pensando sobre elas. Mas eu queria falar um pouco de como é que funciona, em que casos, se vocês puderem dar uns dois exemplos, assim, em que casos faz sentido, a gente, o certo é cortar 100% de subsídios, alguns casos fazem sentido, e qual que é esse critério que tem que ser levado em conta para a gente ver quão distante a gente está dele no Brasil?
1: Se eu, se eu puder... Faz sentido ter subsídio? Faz. Sobre isso. Quer dizer, existem, existem coisas em que o retorno social é maior do que o retorno ah, privado. Então, por exemplo, falei de energia eólica. Talvez não seja um bom exemplo, mas realmente não conheço muito. Mas é uma energia renovável, não poluente. Etc. Ela é mais cara. Mais cara. Então, pô, mas... Ah, tem coisas que ela gera que o produtor de energia eólica não se beneficia. Né? É, quer dizer, ele se beneficia, obviamente, se o ar tiver mais limpo, ele também vai se beneficiar, mas a gente está pensando, na verdade, é o ar mais limpo para a sociedade como um todo. Faz sentido eu colocar uma certa quantidade. Quanto vale o ar mais limpo? Vou fazer um subsídio para isso.
0: tá valendo. Mas é. até quando também? Porque essa é uma questão. Ah, né? não, você, obviamente. Você dá o tem... primeiro incentivo. Não, e você, aquilo ali virou não, competitivo? Você, veja, você tem, tem que ali, o, você
1: tem que ficar avaliando permanentemente e ver se aquele está valendo, não está. Quer dizer, apareceu uma outra alternativa, enfim. Então, você tem, existem casos em que, de fato, o retorno social pode ser maior ou menor que o retorno privado. Se ele for menor do que o retorno privado, é uma atividade que você tem que desencorajar polui é um caso clássico, se polui eu vou tributar isso para se... eu vou reduzir o ganho daquele Cigarros, setor para que, que, que ele se adeque ao retorno social, e se tiver um retorno social maior do que o privado eu vou subsidiar isso isso aqui é obviamente estático não está olhando ao longo do tempo, mas enfim então existe existe um caso para isso, acho que a área de energia tem muita coisa a área de infraestrutura tem muita você gostaria de beneficiar transporte público, por exemplo. É um ganho óbvio. Algum subsídio ao uso do transporte público é interessante para você desestimular o transporte privado, porque gera externalidades óbvias, seja do ponto de vista de poluição, seja pelo fato de que a rua, a rua é um bem rival, quer dizer, se eu estou com o meu carro na rua, outro não está usando, mas eu não considero isso na hora que eu estou saindo de carro. Então eu tenho que dar entre tributação e subsídio, eu tenho que estimular o uso do automóvel, estimular o uso do transporte coletivo. Aí está valendo, né? Ninguém é contra isso. Obviamente tem toda uma questão técnica, tem que avaliar etc. Mas Aliás, agora
0: até nessa questão da isenção, né, que foi feita para o diesel e não para gasolina, uma dos pontos é exatamente isso, que você uma você está você tá tratando daquilo que é o transporte de todos os bens, o transporte público isso aqui, e você está no outro lado adicionando carros, que muitas das vezes é classe média, classe média alta, você pega um subsídio ali e você vai dar, vai para todo mundo. né Vai para quem tem o carrão, para quem tem o helicóptero, para quem tem o avião. Então, é complicado.
1: Tem maneiras também diferentes de... Gás. Né?
0: Um
1: pouco fora do que a gente vai falar, mas subsídio ao gás. Faz sentido ou não faz? Eu acho que não faz. Eu tenho uma lareira a gás em casa queimar gás para aquecer, não exatamente nesse verão escaldante que a gente está vivendo, mas faz sentido subsidiar, faz subsídio geral, né? Eu ter o direito ao gás mais barato para queimar na lareira em casa ou a pessoa que está comprando gás para cozinhar, porque, enfim, é de baixíssimo. Não, aí você tem outros mecanismos, por exemplo, um adicional de Bolsa Família, né? ou Auxílio Brasil, o nome que você queira ter. Enfim, você tem mecanismos mais focalizados. Mas, enfim, existem situações na qual cabe o subsídio. Só que ele tem que ser... Uh, é, ele é exceção da exceção, é o, o termo que o, eu vou, o... ônus da prova cabe ao policymaker. Tem uma proposta de política. Então, eu tenho que mostrar que... Não, isso aqui cabe um subsídio por causa disso, disso, disso e daquilo. legal então, a gente pode colocar... Eu não tenho nada religioso contra O problema é quando você olha para o volume que o Brasil está dando e a forma como eles foram dados, rigorosamente nada a ver com o técnico objetivo de avaliar a qualidade da política pública. Você é deu porque alguém gritou, você não consegue tirar. Zona Franca. Simples. E aí você não consegue mais voltar atrás. A desoneração da Folha. Subsídio gigantesco. Ninguém avaliou, Entendi. Esse que é o problema, então, só deixar, não, o problema não é ser contra ou a favor do subsídio em si, existem... o ah, regra, eu acho que o sistema de preços é inocente, até prova encontrar. Você tem que ter produzir a prova de que o sistema de preços não está funcionando, aí você corrige. Se você não produziu a prova, o sistema de preços é inocente, segue em frente.
3: E, assim, em relação à Folha, até existem estudos avaliando o impacto da Folha, só que são, a conclusão é a mesma lá da Zona Franca de Manaus, mas eles não vão terminar, eles vão ser prorrogados, né, provavelmente. A lógica não vai ser a mesma.
0: O custo é muito maior do que o benefício. Né?
3: É, é, exatamente. É, assim, pelo fato de que, provavelmente, a maior parte desses subsídios que a gente tem, desse total, desses 350 bilhões aí, é, não está não corrigindo tonalidades, né? não está é, é, corrigindo falhas aí do, do, do sistema de preço, o certo mesmo era acabar com tudo. Né? Evidentemente que aí tem um problema, né oh, você já tem lá, você já tem a, a, a criação de galinhas na Paulista, o que você vai fazer? Você vai desempregar o pessoal lá, isso tem tudo, tem, tudo tem um custo né, que você precisa levar em conta, um custo político, né? um custo social também, é, mas aí você tem que ter políticas mitigatórias, né? que vão, vão aliviar essa transição. Né? tentar, de alguma forma, aliviar essa transição. Mas agora, é, a gente precisa nos, se livrar disso. Isso é muito danoso para a economia. É, é, aquela, é, aquela, é a história do pegar o capital e o trabalho dos Estados Unidos e colocar no Brasil. Está custando muito para a gente.
0: Bom, agora eu vou deixar para vocês darem as suas considerações finais. Queria agradecer muito. Foi um prazer tê-los aqui. E vamos abrir. Ventura, quer começar?
2: Vamos lá, né? quando, quando o Marcos Lisboa teve aquele um exemplo de que o Brasil, né? aqueles que recebem 30 mil reais no Brasil por mês estão dentro do 1% mais rico da população brasileira. Aqueles que recebem ao redor de 11 estão entre os 5. O Brasil é pobre e desigual. Né? E essa engrenagem de pobreza se deve muito a um sistema econômico que não privilegia aqueles que querem trabalhar liberdade, com decência, com dedicação diária. Infelizmente, as escolhas políticas do Brasil, e a questão dos subsídios aí bem ilustra, ela beneficia poucos, que acabam tendo vantagens competitivas enormes em detrimento de toda a sociedade brasileira. Então, nós precisamos colocar o dedo em algumas feridas no Brasil. Nós precisamos apontar que, olha, isso não dá mais, isso é insustentável. É, isso não tem bases econômicas, nem jurídicas, nem constitucionais, a não ser algum tipo de favor oficial. É. Então, eu acho que é fundamental, Mariana, dentro um trabalho que o Instituto está fazendo, nós seguirmos esse caminho, é, estimular o debate público, levar uma boa informação às pessoas, é, é, porque as pessoas também se conscientizem é, de que a pobreza não é um destino. E muitas vezes ela se dá justamente por escolhas políticas equivocadas que podem ser corrigidas, gerando uh, uma sociedade democrática né, com maior oportunidade às pessoas.
0: Stein?
3: É. É, é. acho, que, acho que o Sebastião falou, falou, falou muito bem aí. Acho que uh, o nosso trabalho, o nosso paper aí, ele veio assim, sistematizar a literatura. Na verdade trazer o trazer o que já estava sendo discutido na, na literatura, né? trazer alguns alguns artigos, mostrar o problema é, de você de você é, não avaliar é, as políticas públicas, principalmente é, no caso aqui os, os subsídios, né? então por um lado essas políticas custam caro, né? então elas impedem com, impedem que a gente possa gastar em, em lugares é, que talvez sejam mais necessários, infraestrutura, educação, saúde, etc. Elas ou, se não é o caso, elas tornam a carga tributária para todo mundo mais caro. Né? Então, um subsídio cruzado aí de carga tributária. Alguns pagam mais baixo para que outros paguem... É, alguns pagam mais alto para que outros paguem mais baixo. Né? Então, tem esse custo aí, o custo direto, digamos assim. Além disso, essa esse, esse, esses gastos, esses, esses subsídios, eles distorcem os preços relativos, tornam o, a utilização dos nossos recursos é, é, extremamente ineficiente. Isso custa em termos de crescimento da economia né? e, a gente em última análise, de, de renda para a população, de emprego, eh, de desenvolvimento econômico.
1: Bom, eu faço parte do, também de do um think tank, não fica muito longe aqui, CDPP, o Centro de Debate de Políticas Públicas, que há alguns anos lançou, tem feito recorrentemente, mas há alguns anos lançou um, o conjunto de propostas do país, ele chamava sobre a Luz do Sol, porque ele partia lá da famosa frase, acho que é do Louis Brandeis, da Suprema Corte norte-americana, dizia que a luz do sol é o maior desinfetante. Né? Eu acho que o que está sendo feito aqui é exatamente tentar lançar a luz do sol sobre esse tipo de coisa. Transparência é fundamental para que a sociedade possa fazer as escolhas corretas ela precisa ter noção de quais são as escolhas corretas e a propósito propostas incorretas também você não sabe o que está acontecendo muito provavelmente você vai isso está fora do teu radar está fora da tua agenda né? então isso permite exatamente aqueles que têm o conhecimento que vão manipular aquilo para para que o, o mundo político consegue trazer para si o fundão eleitoral ou a zona franca ou o BNDS isso aí tem que ser exposto, tem que ser colocado, tem que ser repetido quantas vezes forem necessárias, né? para que, de alguma forma, alguns segmentos da sociedade possam entender o que está acontecendo, que possam se mobilizar para tentar mudar esse status quo. Porque, eu acho que enquanto esse status quo continuar, a gente vai ter o desempenho econômico que a gente teve. Né? Assim, Não tem milagre. É, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Não tem nada que vai te fazer um resultado diferente. Faz a frase atribuída ao Einstein, né, que a definição de insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito, imaginar que de alguma de alguma maneira ela vai ter um resultado diferente. Não vai, vai continuar igual. E a única forma, acho que, de mudar isso é de, algum, de alguma maneira. Vou colocar para você palavra, a gente tem uma série de problemas, séries de distorções... Tá falando subsídio, a gente está falando de ah, subsídios, não foi o tema hoje, mas assim, o volume de gasto público. E o que é absolutamente fora de proporção para qualquer país de renda minimamente similar à nossa ou da na nossa vizinha, tem uma série que precisam ser colocadas. Eu tenho tentado fazer isso, vejo vocês do milênio tentando, vejo o paper que foi produzir tudo isso no sentido de colocar sob a luz do sol e esperar que isso daí acabe de alguma forma sociedade se mobilize e reavalie isso. Eu espero que aconteça. Né? Isso para os meus netos. Mas deve acontecer.
0: Não, muito feliz só fazer uma parte aqui. É, eu acompanho né, as publicações do CDPP. E essa é excelente. Aliás, quem não segue o Schwartzman ainda no Twitter é fantástico e vai estar tá lá. É, logo o primeiro dele, ele já tem o link lá para o paper. Eu sempre leio e releio, porque é, é fundamental essa, essa compilação que foi feita. E eu acho que o trabalho é exatamente esse. A gente precisa municiar a sociedade para ela saber o que está sendo feito e cobrar os seus representantes para que seja feito diferente. Porque faz, insistindo nos mesmos erros nunca vai dar certo.
2: Marina, e até agradecendo a ti, em especial ao Alexandre também, em nome do Felipe Garcia, que não pode estar aqui, o prestígio de ter aceito o convite para debater conosco um tema tão relevante e diverter a atenção aí para um trabalho aí que a gente fez aí, uma dedicação, procurando jogar o holofote sobre um assunto público que nos parece relevante e que merece ser debatido. Então, muito obrigado, Alexandre, obrigado pela sua presença.
0: Paciente. E, ó, peço para todo mundo em casa, ajuda a gente a que isso chegue em mais pessoas. É fundamental você curtir, compartilhar. É isso que vai permitir que a gente continue fazendo esses conteúdos e trazendo cada vez mais ideias boas, porque essas que precisam ser difundidas. Obrigada.